0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe der Hörmopfel. Heute erzähle ich euch von einem sagenumwobenen See, der auch Mittelpunkt eines Buch- und Fernsehkrimis war, und von vielen kleinen Chinesen. Oder so ähnlich, so ungefähr. Ähm, naja, viel Spaß beim Hören. Letztes Wochenende war am Samstag ja Allerheiligen. Das ist bei uns in Bayern und in vier weiteren Bundesländern ein Feiertag. Dementsprechend ging es bei uns auf den Straßen auch zu, zumal wir auch noch ein herrliches Herbstwetter hatten. Also so ungefähr gefühlte 18 Grad, schätze ich jetzt mal, windstill und traumhafter Sonnenschein. Die Sicht war auch perfekt, so dass auch zahlreiche Ballonfahrer in der Luft waren. Und irgendjemand hat getwittert, ich glaube, der hat ein Foto eingestellt vom Allgäuer Himmel, auf dem ganz viele Heißluftballons zu sehen waren. Wir hatten auf der Fahrt nach Füssen, wo wir den Tag verbracht haben, auch einige am Himmel gesehen und äh, wir haben sie wahnsinnig beneidet, denn die Sicht dort oben muss wirklich traumhaft gewesen sein. Wir waren also in und um Füssen unterwegs. Mit Freunden zusammen waren wir rund um den Allertsee und am Weißensee entlang gewandert und im Anschluss daran noch durch Füssen spaziert. Das war ein ganz schönes Stück zu laufen und wir waren dann am Abend auch recht schaffend müde, aber wir waren auch überglücklich, denn es war wirklich ein traumhaft schöner Tag gewesen. Wir hatten also mit dem Allatsee angefangen. Der Allatsee ist ein ca. 12 Hektar großer See westlich von Füssen. Das Besondere an ihm ist, dass sich in ca. 15 bis 18 Meter Tiefe eine leuchtend rote Schicht von purpur-schwefelbakterien befindet, in der giftige Stoffwechselprodukte entstehen. Hinzu kommt, dass der See unterhalb dieser Schicht nahezu sauerstofflos ist und ähm, ja, trotzdem haben äh, Forscher beobachtet, dass Fische durch diese Schicht hindurch geschwommen sind und auch wieder unversehrt daraus hervorgekommen sind. Und äh, diese Forscher waren dann sehr interessiert an diesem See und Biologen sind an den See gekommen und haben das besondere Ökosystem ausgiebig erforscht. Es sollen aber auch schon ganze Fischschwärme in dem See zugrunde gegangen sein und auch Taucher sind dort schon ums Leben gekommen, ähm, vermutlich aufgrund dieser giftigen Stoffe die es dort in der Tiefe gibt. Das Tauchen ist deswegen auch inzwischen dort verboten. Das alles gibt dann natürlich auch genug Anlass für Spekulationen und um irgendwelche Mythen und Sagen in die Welt zu setzen oder um einen Krimi zu schreiben. Die beiden Allgäuer Autoren Michael Kober und Volker Klüpfe zum Beispiel haben den Alatze auch in einem ihrer Krimi Krimis verwurstelt. Der heißt... Seegrund. Ich weiß nicht, ob ihr die Allgäu-Krimis kennt. Also es gibt ja inzwischen einige Autoren im Allgäu, die Krimis schreiben, aber der wohl berühmteste Bayern-Exportschlager sind sicherlich Gruber und Klöpfel. Die haben nämlich den Cash-Betzle und Leberkäsefressenden Kommissar Klufdinger erfunden. Ich kann nicht allzu viel zu diesen Krimis sagen, da ich sie nicht besonders mag. Ich habe zwei gelesen und fand sie... Ja, zu unstrukturiert und, und ziemlich flach. Und die Hauptfigur, die einen eher dümmlichen Allgäuer Kommissar darstellt, ah, das war so gar nichts für mich. Für mich war das eher so ein Kolumbo so ein für Arme. Naja, es ist halt nichts für mich, was natürlich nichts heißen mag, Es ähm, muss ja deswegen nicht schlecht sein. Auf jeden Fall sind die Kluftinger Krimis sehr, sehr erfolgreich und äh, ja, so viele Leser können sich ja nicht irren. Aber ich bin, wie gesagt, nicht so auf, auf Mainstream, sage ich jetzt mal. Ich lese auch Schätzing nicht und Wallander. Ich weiß gar nicht, ob ich Wallander gelesen habe. Also ich äh, mag solche Sachen nicht so, wie die so in aller Munde sind. Das ist nicht so mein Ding. <lacht> Entschuldigt bitte, ich habe so eine leicht angeknackste Stimme. Ich brüte nämlich gerade eine Erkältung aus. Und äh, ja, vielleicht gerade mal, Moment... Ich habe mir auch einen heißen Tee gemacht, der wahrscheinlich bis zum Ende dieses Podcasts nicht mehr heiß sein wird. Ähm, ich wollte euch vom Allatzee erzählen. In dem Kluftinger Roman nimmt der Allatzee einen wichtigen Part ein. Die Inhaltsbeschreibung dazu äh, klingt wie folgt. Am Allertsee bei Füssen macht der Allgäuer Kommissar Kluftinger eine schreckliche Entdeckung. Am Ufer liegt ein Taucher in einer riesigen roten Lache. Was zunächst aussieht wie Blut, entpuppt sich als eine seltene organische Substanz aus dem Bergsee. Kluftinger, der diesmal bei den Ermittlungen sehr zu seinem Missfallen weibliche Unterstützung erhält, tappt lange im Dunkeln. Der Schlüssel zur Lösung des Falls muss tief auf dem Grund des sagenumwobenen Sees liegen. Kluftingers dritter Fall von dem erfolgreichen Allgäuer Autoren-Duo Volker Klüpfel und Michael Kober. Das Ganze hat vier von fünf Sternen bei über 200 Amazon-Rezensionen. Ja, da sagt die Masse sicherlich äh, das Richtige. Wie gesagt, für mich ist das jetzt nicht so interessant. Es gibt aber auch ein paar Einsterne-Bewertungen. Was steht denn da drin? Wer einen guten Krimi erwartet, der sollte sich ein anderes Buch suchen. Hier geht es im Wesentlichen um die Macken eines Kommissars. Und zwar so plump und dämlich, dass man bereits auf den ersten paar Seiten sich schämt. Fremdschämen für Fortgeschrittene. Hm, naja. Das, das, wenn mit den Macken, wenn die auf so einem gewissen Niveau dargestellt werden würden, wo man sich als Allgäuer naja, mit einem Schmunzeln wiedererkennen würde, dann wäre das was anderes. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, als würde man auf Kässpatzen essend reduziert werden und ich fand das dann nicht so dolle. In der nächsten Rezension steht, ein Loser, der von einem vorher sieht, vorhersehbar dummen privaten Schlamassel in das nächste Tölpelt. Das soll wohl lustig sein und unterhaltsam sein, versprüht jedoch die Intelligenz, den Witz und den Charme einer schlechten TV-Vorabendserie in Buchformat. Das humoreske Strickmuster ist einfach. Ergötze dich daran, dass es einen gibt, der dümmer und ungeschickter ist als du und angeblich trotzdem beruflich erfolgreich sein kann. Schier unerträglich ist, dass die Autoren sich anscheinend nicht entscheiden können, ob sie nun einen Krimi schreiben möchten oder ein bayerisch-hinterweltlerisches Familienpanoptikum. Ohawa! Das ist ja mal richtig harter Tobak. Ich habe, wie gesagt, zwei Kluftinger-Bücher gelesen, war jetzt auch nicht sonderlich begeistert, wollte dann aber unbedingt die Filme anschauen, weil mir nämlich der Schauspieler Herbert Knaub, der den Klu Kluftinger spielt, darin eine sehr gute Figur macht, sage ich jetzt mal Also ich mag den Schauspieler sehr gerne Und er ist ja auch gebürtiger Allgäuer Und deswegen wollte ich den die Kluftinger Filme unbedingt anschauen ernte dank war, glaube ich, die erste Romanverfilmung Die fand ich allerdings ziemlich spooky, sage ich jetzt mal Da kam irgendwie so ein schwarzer, seltsamer Rabe drin vor Und es ging um irgendwelche Sagen und Mythen Die sich mir nicht so ganz erschlossen hatten Deshalb wollte ich die zweite Verfilmung, nämlich Milchgeld, erst gar nicht anschauen, habe es aber dann trotzdem gemacht. Irgendwie dachte ich mir, naja, muss der Bescheid wissen, muss der wissen, worüber gesprochen wird. Und das war dann, glaube ich, die Folge, die im Nachhinein auf dem Altusrieder Friedhof für Wirbel gesorgt hat. Genau, da hatte nämlich ein Bestatter auf dem Friedhof ein Grab von einem Toten errichtet, den es gar nicht gab. Es war nämlich die Leiche aus diesem Krimi. Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich den Bericht der Allgäuer Zeitung noch finde. Aber angeblich waren, ähm, wenn ich das richtig im Kopf hatte, immer wieder Touristen auf dem Friedhof und hätten dort nach dem Grab des Toten gefragt, also nach dieser Romanfigur. Und da kam dann dieser Bestatter auf die Idee, ich glaube, er hatte sogar noch die Originalrequisiten rumliegen in seiner Werkstatt. Jedenfalls ähm, hat er irgendwo in einer Ecke des Friedhofs, die nicht gebraucht wurde, ein künstliches Grab installiert und eben dieses Grab dieser Romanfigur. Ich schaue mal nach, ob ich den Zeitungsbericht noch finde, dann verlinke ich ihn in meinem Blog. Der dritte Kluftdinger, der verfilmt wurde, war dann besagter Seegrund. Und den fand ich dann sogar recht gut, wenn ich mich erinnere, richtig erinnere. Ähm, von den üblichen Peinlichkeiten des Allgäuer Kommissars mal wieder abgesehen. Da hatte er irgendwie so eine japanische Baldschwiegertochter, ähm, vor der er sich recht äh, dämlich benommen hat. Aber der Aufbau des Krimis, der war glaube ich in der dritten Folge am besten. Ja, und in dieser Verfilmung ist dann auch der allerzee zu sehen gewesen, an dem wir letzten Samstag vorbeispaziert sind. Ähm, Im Allersee sollen übrigens auch während des Zweiten Weltkrieges Aerodynamikversuche für Flugzeuge durchgeführt worden sein und angeblich sollen von diesen Tests noch irgendwelche Eisengestelle übrig sein, die jetzt dort unten vor sich hinrotten. Auch das sei dann wohl ein Grund, warum dort Tauchen ähm, verboten ist, weil man auch vermutet, dass die Taucher dort vielleicht hängen geblieben sind. Natürlich gibt es auch irgendwelche Gerüchte zu irgendwelchen Goldschätzen, die die Nazis hier versenkt haben sollen, aber solche Geschichten gibt es ja überall, wo irgendetwas verborgen oder unterirdisch gelagert oder einfach unerreichbar ist. Nichtsdestotrotz kann man wunderbar um den See herumlaufen. Knapp eine Stunde waren wir unterwegs, wenn überhaupt, ich glaube sogar nur ja, dreiviertel Stunde oder so, ein wirklich sehr netter Spaziergang. Wir sind danach noch am Weißen See entlang gelaufen, der etwas größer als der Allersee ist. Auch hier war es sehr, sehr schön und bei diesem herrlichen Wetter war die Wanderung natürlich ein Traum. Mittags sind wir dann ins Zentrum von Füssen gefahren. Füssen ist ja vor allem für sein König Ludwig Schloss bekannt, wobei das nicht so Ganz stimmt, denn erstens liegt Neuschwanstein nicht in Füssen, sondern in Hohenschwangau und zweitens wäre man ganz schön kurzsichtig, wenn man Füssen auf dieses eine Schloss reduzieren würde. Füssen und Umgebung haben nämlich einige schöne Schlösser und Bogen. Ich persönlich finde zum Beispiel Schloss Hohenschwangau äh, viel, viel schöner und würde jedem Allgäu-Urlauber empfehlen, genug Zeit mitzubringen, um auch dieses Schloss, in dem König Ludwig seine Kindheit verbracht hat, zu besichtigen. Und wenn man dann schon mal in der Nähe ist, das hohe Schloss im Zentrum Füssens und die Burgruinen Hohenfreiberg und Eisenberg sind auch extrem sehenswert. Nun, wir haben das alles schon gesehen und wir hatten an diesem Sonntagmittag Hunger, also schauten wir uns nach einem Restaurant um. Unsere Freunde wollten zum Asiaten, wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen, aber weil ich auch keinen besseren Vorschlag zu diesem Zeitpunkt hatte, Widersprach ich dann auch nicht. Als wir das Restaurant betraten, saßen dort schon vielleicht 20 bis 30 Gäste. Das könnte ich jetzt eigentlich mal so stehen lassen und warten, bis ihr euch diese Gäste ein wenig in eure Vorstellung gerufen habt. Ich vermute nämlich jetzt, dass ihr jetzt mehrere Tische vor eurem geistigen Auge seht, an denen irgendwelche Urlauber und Einheimische sitzen. Vielleicht sitzen an einem Tisch vier Erwachsene, an einem anderen Tisch vielleicht Vater, Mutter und zwei Kinder. Ja, das wäre dann aber alles ziemlich falsch. Die 20 bis 30 Gäste waren nämlich alle asiatischer Herkunft. Okay, jetzt ändert sich vermutlich etwas in eurer Vorstellung. Und ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen, ich erzähle euch die ganze Geschichte. An vier Tischen verteilten sich ein, eine halbe Busbeladung Asiaten, die ziemlich geräuschvoll mit Stäbchen, die Teller an den Mund geführt, den Reis in sich hineinschaufelten. An den restlichen freien Tischen sah es so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Überall lagen Essensreste herum und äh, teilweise stapelten sich die Plastikschüsseln übereinander. Unsere Freunde, die das Restaurant ausgesucht hatten, wollten dann eigentlich wieder gehen, aber plötzlich wollte ich dann nicht mehr. Mir hätte es nämlich in diesem Moment wahnsinnig viel Spaß gemacht, ein wenig fernöstliche Kultur live zu erleben. Als ich dann Veto einlegte und meinte, ich würde gerne bleiben wollen, taten mir unsere Freunde diesen Gefallen und wir blieben. Wir mussten dann ein bisschen warten, bis einer der freien Tische abgeräumt und abgewischt worden waren was schon ein bisschen Zeit in Anspruch nahm und da hatte ich dann genug Zeit, um schon mal ein paar dieser Gäste zu beobachten. Auf den Tischen standen in der Mitte große Teller mit Scampis und Brokkoli, mit Kartoffeln, mit Hühnchenfleisch und ich weiß nicht was sonst noch alles. Dann standen dort noch große Schüsseln mit Reis und die Asiaten, die übrigens aus Korea kamen und nicht wie von mir wieder fälschlicherweise wieder einmal angenommen aus China, stachen in ihren Stäbchen, also mit ihren Stäbchen in die Schüsseln und auf die Teller und fischten das Essen von den Platten herunter. Und dabei ging natürlich auch einiges daneben und so wunderte ich mich dann plötzlich gar nicht mehr, dass die leeren Tische so furchtbar schmutzig ausgesehen hatten. Klar, dass man da immer mal wieder kleckert, wenn man so einen weiten Weg mit den Stäbchen rumrangieren muss. Besonders fasziniert war ich von einem Mann, der mit einem Stäbchen in eine Kartoffel stach, diese in seine kleine Schüssel beförderte und dann ratzfatz mit zwei Stäbchen in mehrere Teile zerdrückte. Und das hätte ich nicht mal mit meiner Gabel hingekriegt, so eine Kartoffel mit der Gabel äh, zu teilen und er zerdrückte die Knolle nur mit diesen beiden Stäbchen. Erinnert mich jetzt irgendwie an, einen, an den Film mit... Ähm, Raimund Harmsdorf, der Seewolf, äh, als der Harmsdorf als Kapitän eine rohe Kartoffel mit der bloßen Hand zerdrückt hat. Eine gekochte Kartoffel mit den Stäbchen stelle ich mir fast genauso schwierig vor. Interessant fand ich auch, dass die Koreaner mh, die Speisen sehr geräuschvoll zu sich nahmen. Sie schoben den Reis, so Luft ziehen, so in den Mund, bissen teilweise auch, irgendwelche Stückchen vom Brokkoli oder vom Fleisch ab und ließen den Rest dann wieder in die Schüssel fallen. Und ich dachte eigentlich immer, die Asiaten hätten eine wesentlich strengere Esskultur als wir. Aber scheint wohl nicht zu sein. Wir konnten uns dann irgendwann an unseren Tisch setzen und ich musste mich auf die Speisenkarte konzentrieren. Ich war dann ein klein bisschen überfordert, weil die Speisenauswahl sehr umfangreich und ziemlich unübersichtlich gegliedert war. Die Gerichte waren nicht, wie sonst üblich, nach Huhn, Ente, vegetarisch und so weiter eingeteilt worden, sondern, ja, ich weiß gar nicht, nach welchem System jedenfalls kam ich damit irgendwie nicht klar. Ich brauchte eine ganze Weile, bis ich das Richtige für mich gefunden hatte. Ich bestellte dann äh, verschiedene Fleischsorten mit Gemüse und Reis. Das war dann ein Menü und zu diesem Menü konnte ich mir eine Peking-Suppe vorneweg bestellen. Die mag ich auch sehr gerne. Trotz Glutamat mag ich diese sämige Suppe sehr gerne. Nach der Bestellung konnte ich mich dann wieder meinen Beobachtungen widmen. Ich hatte den Platz auch vornherein so gewählt, dass ich einen sehr guten Überblick hatte und es nicht allzu sehr auffiel, wenn ich dann den Blick so durch den Raum schweifen ließ. Die Koreaner scheinen sich übrigens nicht für andere Kulturen zu interessieren. Sie würdigten uns jedenfalls keines Blickes, obwohl wir uns definitiv anders verhielten als sie. Also wir, wir lachten, wir unterhielten uns, wir tranken exotische, in Anführungszeichen, Getränke, nämlich Spezi und Apfelsaftschorle und so. Und wir tranken aus Gläsern. Ähm, wir bekamen unser Essen auf Tellern serviert. Jeder sein eigenes Gericht auf einen eigenen Teller. Aber das Ganze interessierte diese Koreaner überhaupt nicht. Die waren so mit sich selber beschäftigt und äh, die, die Zeit hatten zum Gucken, die haben eigentlich in ihr Smartphone gestarrt. Mir fiel dann auf, dass die Asiaten wohl nicht gerne Mineralwasser trinken. Nur ein paar wenige Gäste griffen nämlich nach den Mineralwasserflaschen, die auf den Tischen standen und gossen sich davon, also von diesem Allgäuer Alpenwasser, das war auch noch ein hiesiges Wasser, äh, gossen sie etwas in ihre Tassen. Gläser hatten sie nicht auf den Tischen gestellt bekommen, sie tranken äh, die Flüssigkeit aus Tassen. Und zwar hatten die Henkel, aber die nutzten sie auch nicht, sie nahmen die ganze Tasse komplett so in die Hand. Als die erste Gruppe fertig gegessen hatte, standen die Gäste nach und nach auf und stellten sich hinter uns an einer Theke an großen Getränkespendern an. Also so riesige Thermoskannen, die vorne so einen Ausguss haben wo man draufdrücken kann und dann leuchtet die Flüssigkeit raus. Jeder Koreaner hatte dazu eine Thermoskanne dabei, manche nur eine kleine mit einem Fassungsvermögen von vielleicht 250 Milliliter und andere hatten ein und eineinhalb Liter Kannen dabei. Dort füllten sie also eine Flüssigkeit ein und wir erfuhren dann später, dass es sich wohl um Tee gehandelt hatte. Ja, und als ihre Kannen vollgefüllt waren, verließen sie das Restaurant. Kurz darauf kamen, die zweite Gruppe und für mich war dann wieder neues Futter gekommen und ich konnte wieder neu anfangen zu beobachten und in dieser Gruppe war dann eine Frau dabei die irgendwann ihre Handtasche öffnete und eine Plastiktüte rausholte in der sich Nori Blätter befanden das sind so grüne papierartige dünne Blätter aus Algen und in diese Blätter drehte die Frau einen Batzen Reis und bis davon dann ab Sie wurde dabei von einer anderen Koreanerin an ihrem Tisch beobachtet, was in mir so ein bisschen den Verdacht aufkommen ließ, dass dieses Verhalten unter Koreanern wohl nicht so unbedingt Gang und Gäme ist. Ähm, die Frau hat jedenfalls sehr seltsam äh, geguckt, als die Dame ähm, ja diese, diese Reisblätter aus ihrer Tasche geholt hat. Als die Frau mit den Nori-Blättern dann später eine... Weitere zip plastiktüte auspackte und den restlichen Reis aus den großen Schüsseln dort hineinpackte, schaute die andere Frau dann auch ziemlich irritiert und wenn ich es richtig gedeutet habe, schämte sie sich sogar ein wenig fremd. Aber das kommt wohl in den besten Familien vor und wie es aussieht auch in anderen Kulturen. Ich stellte mir dann so ein bisschen vor, wie sie, also die Frau im Bus sitzt und den Reis aus ihrer Tüte nascht. Das muss dann so ungefähr sein, als wenn wir jetzt aus dem Brotkorb ein Brot mitgenommen hätten und das dann im Bus als kleinen Snack essen würden. Und die Frau wird dann wahrscheinlich ihr ihren Reis aus der Tüte packen und es wie ein, wie ein Stück Brot essen. Ähm, ich fand unseren Besuch in diesem Restaurant extrem unterhaltsam und würde allein aus diesem Grund dort auch noch einmal hingehen. Äh, es scheint wohl, sehr beliebt zu sein unter den Bustouren und ich könnte mir vorstellen, dass man da jedes Wochenende eine Gruppe treffen kann. Das Essen selbst war in Ordnung, nichts Besonderes. Also ich habe schon, schon besser gegessen beim Asiaten, ähm, deswegen würde ich da jetzt niemandem empfehlen hinzugehen. Aber es war sehr günstig und ja, durchaus in Ordnung. So, das soll es für heute gewesen sein, wie gesagt, ich brüte gerade eine Erkältung aus, was unschwer zu hören sein wird. Moment. Mhm. Tee ist nicht mehr ganz so warm, sollte ich mich ranhalten. Ähm, ich habe extra Salbei-Tee genommen, der so ein bisschen dem Hals gut tut und ich hoffe, damit der Erkältung ein bisschen entgegentreten zu können. Apropos trinken. Ich habe mir letzte Woche mal einen Sirup mitgebracht. Meine Mutter hatte mich draufgebracht, weil sie unbedingt noch einen Cranberry-Sirup einkaufen wollte, den sie wohl immer mit Wasser verdünnt. Ich mag solche Sirups ja überhaupt nicht, habe ich schon als Kind nicht gemocht. Glücklicherweise haben mich meine Eltern nie dazu genötigt, irgendwelche verdünnten Säfte oder Sirups oder Tees zu trinken. Ich war in der glücklichen Situation, Orangen- und Zitronenspudel trinken zu dürfen, wie ich wollte und... Man sieht ja, es ist trotzdem was aus mir geworden. Na, jedenfalls habe ich, als meine Mutter ihren Cranberry-Sirup aus dem Regal kramte, einen für mich wesentlich interessanteren Sirup entdeckt. Nämlich Hucolunda von der Firma Mautner. Das ist ein Holunder Limette Minze-Sirup. Diesen Sirup äh, mit Wasser vermischt, da schmeckt dann schon fast so ein bisschen wie echter Hugo, nur ohne Alkohol. Ja, sehr, sehr lecker, kann ich euch nur mal ans Herz legen. Apropos, ich habe als Kind trinken dürfen, was ich wollte. Da komme ich jetzt auf den Daniel vom Brombeerfalter, der mir einen lieben Kommentar zur letzten Folge geschrieben hat. In äh, dieser Folge hatte ich ja erzählt, dass ich nicht äh, davon begeistert bin, dass mein Lieblingssupermarkt so sankenklanglos klanglos das Golden Toast aus dem Regal genommen und durch eine Hausmarke ersetzt hat. Daniel erinnerte sich daraufhin an seine Jugend, die ja noch nicht allzu lang her sein kann, glaube ich jetzt mal. Ähm, da ist es ja noch recht einfach, sich daran zu erinnern, lieber Daniel. Ähm, ja, jedenfalls hat er sich ähm, immer gefreut, wenn er die Endscheibe des Toastbrotes bekommen hat, weil ihm seine Eltern, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wohl immer erlaubt haben, den Belag etwas dicker drauf zu streichen, also Marmelade oder Nutella. Das durfte er dann auf dem Eckstück etwas dicker auftragen. Diese Regel würde ich bei uns auch gerne daheim einführen. Dann würden wir uns nämlich nicht immer darüber streiten, wer das Endstück nehmen muss. Wir mögen die Toastranken nämlich überhaupt nicht. Übrigens meinte Daniel, die Toastenden gäbe es gar nicht mehr. Also ähm, das Golden Toast hat immer noch zwei Endstücke und die sind nicht so fluffig und ziemlich trocken sogar. Und deswegen sind sie bei uns auch sehr unbeliebt. Auch beim Nusszopf oder beim Butterzopf kabeln wir uns immer, wer den Anschnitt nehmen muss. Nur beim Leberkäse, da ist es was anderes. Wenn wir nämlich in die Metzgerei gehen und eine Leberkässemmel bestellen dann sagen wir an der Theke immer zur Verkäuferin, dass wir uns auch gerne das Endstück nehmen würden. Ja, der ist nämlich mir immer besonders saftig und, und würzig. Daniel hat auch noch auf meinen Split-Link ist er eingegangen, genau. Er findet die Idee mit den Podcaster-Shirts super und hat mir versprochen, sich mal in aller Ruhe dort umzuschauen. Außerdem hat er inzwischen getwittert, dass ihm die Tasche mit der Aufschrift Ich bin Podcaster so gut gefällt und äh, winkt dabei auch kräftig mit dem Zaunpfahl. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk für Daniel sucht, ich glaube, die Tasche würde er sich sicherlich gut gebrauchen können auf seinen Bustouren. So, Daniel und all ihr anderen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht denkt ihr ja schon langsam an bereits erwähnte Weihnachtsgeschenke oder vielleicht ans Plätzlebacken. Wer Lebkuchen backen möchte, sollte sich ja auch schon langsam drum kümmern. Ich glaube, die müssen immer eine Weile liegen, bis sie so richtig, ja, so richtig durch sind. Egal, was ihr macht, macht es richtig und habt Freude daran. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Macht es gut. Servus!